0: En Vive Radio Castilla y León, los Toros con Santos García Catalán.
1: Saludos desde los estudios centrales de Valladolid de Vive Radio Toros Castilla y León. Son eh, un poquito, unos segundos de las 13 horas de este jueves 21 de diciembre que ya anuncia Navidad. Y aquí estamos para contarles a ustedes todo lo que ha acontecido en este último fin de semana y de ello se va a encargar nuestra compañera Lidia Veiga. Buenos días. Muy buenos
2: días, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien, preparados para Pre navidad
1: ¿Preparados para mañana el acontecimiento sí, lotero? Sí, sí,
2: sí. <risa> Hay un programa especial de loterías mañanas, así que desde las ocho y media hasta que termine el sorteo, todos muy atentos para vivir la lotería en directo aquí en Vive Radio.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de los festejos celebrados el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 en los países eh, latino o hispano, me gusta decir hispanoamericanos. Empezamos por México, viernes 15, en León.
2: Corrida de las luces en honor a la Virgen de Guadalupe y como parte de los festejos por el Bicentenario de la Soberanía Estatal. Seis toros de Fernando de la Mora, dos de ellos para Rejones. Pablo Hermoso de Mendoza en su despedida en esta plaza, ovación tras un aviso y dos orejas en el de adiós. A pie Ernesto Javier Calita, palmas tras dos avisos y dos orejas y Isaac Fonseca, ovación y dos orejas y actuaron los forcados de Ébora. Entrada agotado los billetes.
1: En México seguimos, pero el sábado 16 con, en San Miguel de Allende.
2: Corrida de toros por el Bicentera Bicentenario de la Soberanía del Estado de Guanajuato. Seis toros de Villa Carmela, Juan Pablo Sánchez Palmas y Palmas, Diego Silvetti, Dos Orejas y Palmas, Ginés Marín, Oreja y Una Oreja y la entrada poco más de media en una tarde que fue bastante fresca.
1: Salvatierra también de México.
2: Toros de Teófilo Gómez, Las Huertas y La Soledad. Guillermo Hermoso de Mendoza, Oreja y Dos Orejas, Uriel Moreno... El Zapata, Ovación y Oreja. Y Leo Valadez, Silencio y Silencio. Entrada, media plaza.
1: Y la plaza de toros de El Carmen en Caxushi.
2: Toros de Marrón, Pablo Hermoso de Mendoza, Silencio y Oreja. Diego San Román, Silencio y Silencio. E Isaac Fonseca, Silencio y dos Orejas. Entrada, lleno de plaza.
1: Y en la plaza La Unión Gregorio García, en Santa María del Río.
2: Corrida de toros, tres cuartos de entrada, toros de arroyo hondo, de justa presencia y juego variado, Antonio García, el Chihuahua, oreja y dos orejas, Ernesto Javier Calita, oreja y dos orejas, Ricardo de Santiago, que tomó la alternativa, oreja y oreja.
1: Y nos vamos a otro país, a Ecuador, también sábado 16, en Guano.
2: Toros del Carmen, el rejoneador Álvaro Mejía, Oreja, Juan Francisco Hinojosa, Silencio y Oreja y el español Esaú Fernández, Oreja y Oreja. Al finalizar el festejo, Esaú recogió el premio al triunfador de la corrida.
1: Felicidades a, a Esaú Fernández. Volvemos a México, domingo 17, en Lázaro Cárdenas.
2: Toros de Felipe González de Buen Juego en términos generales. Jerónimo, dos orejas y ovación con saludos y Angelino de Arriaga, dos orejas y ovación con saludos. Entrada lleno de plaza.
1: Y terminamos este noticiario de los países hispanoamericanos en Jalpa de Cánovas.
2: Toros de San Martín, bien presentados y de buen juego en términos generales. Emiliano Gamero, silencio y dos orejas. José Funtanet oreja y oreja. Eitar y Cotón, ovación con saludos y dos orejas y rabo. La entrada, tres cuartos de plaza.
1: Gracias, Lidia Veiga. Muchas Volveremos gracias. después al final del programa para decirles lo que va a acontecer en los países sudamericanos y en Gran y no tiene programación de esta en estas navidades el 5 de enero arranca el, semis, el, el el nuevo año con un resumen de las ferias de salamanca valladolid palencia y burgos y el viernes 12 llegará la, a la normalidad con la visita del diestro borja jiménez entre otros contenidos seguimos aquí en vive radio castilla y león cuando son las casi las una y cinco del mediodía
0: en Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nacho de la Viuda es el director operativo de Tauromoción España para hablar de la Feria de Cali. Lo tenemos con nosotros porque eh, la empresa Tauromoción América, o Cali, va a organizar, está organizada por este esta esta empresa, que también gestiona las plazas de Castilla y León, Valladolid, Burgos, La Flecha y Arenas de San Pedro. Y además ya han adelantado un festejo, también llevan la plaza de Almendralejo. Nacho, buenos días, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Santos. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Qué tal ese viaje rápido y relámpago por Almendralejo? Bien, ¿no?
3: Muy bien, la verdad es que como bien has comentado pues bueno, ya estamos empezando la temporada 2024 y este martes presentamos eh, un cartel de, de Postín en el Mendralejo eh, con una corrida de Juan Pedro Domé que tendrá lugar el próximo 23 de marzo para Morante de la Puebla, Emilio Justo y Juan Ortega eh, y bueno pues hemos querido presentar este cartel en este caso pronto para que la gente pues bueno, pueda, pueda plantearse y organizarse con tiempo y además también pues oye, creo que un regalo eh, para estas navidades que que puede ser muy interesante,
1: sin duda iba la flecha que es una de las plazas también señeras de Castilla y León para vosotros cuando cuando presentaréis ese festival
3: bueno, pues está trabajando en ello, sé que el Ayuntamiento está en la elaboración de, del contrato y bueno, pues estamos pendientes, eh, ya será para después de Navidades, pero bueno, sí que evidentemente, como bien sabéis, ya hay ya años gestionando la, la Plaza de Toros eh, este este festival, así que bueno, la intención es continuar, estaremos muy pendientes y ojalá pues para el inicio del 2024 pues podamos presentar el, el cartel. Lo que sí que tenemos también en el horno, que presentaremos mañana viernes, que te puedo adelantar, es el otro cartel, que en este caso será en Arena de San Pedro, una localidad muy cerquita de de Valladolid, en Ávila eh, este, en este caso va a ser una corrida de toros que será el día 24 de, de marzo, justo el día siguiente de Almendralejo y que presentaremos mañana también, pues como te he dicho anteriormente, para que la gente se pueda organizar y también para que tengan ese, ese posible regalo para estas navidades
1: De los adelantados será el reino de los cielos, vosotros estáis cumpliendo con ese precepto Nacho, eh, me gustaría que nos dijeras cómo van esas relaciones con el ayuntamiento de cara a esa posible escuela taurina de Valladolid, que bueno, el ayuntamiento pues ha hecho ahí algunas gestiones y creo que ya hay algunos, eh, a, algunas empresas o incluso a título particular que han presentado algún proyecto. ¿Tienes idea de algo?
3: Sí, pues la verdad es que las relaciones son muy buenas, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues bueno, eh, con el cambio de, de gobierno, pues eh, hemos vuelto a, al lugar que, que merecíamos. Eh, yo creo que la autonomía nunca tuvo que salir del ayuntamiento de Valladolid y bueno, por suerte, con el nuevo equipo de gobierno, con, con Jesús Julio y, y a través de la concejalía de, de Irene Cabajal de, de cultura, pues eh, nos están apoyando y hemos tenido conversaciones eh, y la verdad es que vamos con eh, con el trabajo ya muy muy avanzado, la intención que tenemos es poder liderar esa escuela taurina eh, y bueno yo creo que en próximas fechas pues podremos ir anunciando novedades eh, y bueno sobre todo pues agradecer nuevamente al ayuntamiento su predisposición no yo creo que, que es muy importante que, que estén apoyando a, a la cultura que estén apoyando a la tauromaquia y bueno ellos se comprometieron antes de las elecciones y ahora que llega el momento pues lo, lo están cumpliendo pero evidentemente pues bueno hay que ir paso a paso eh, pero pronto yo creo que habrá buenas
1: noticias el movimiento se demuestra andando y en ello el ayuntamiento ya se ha adelantado y en los presupuestos municipales para el 2024, hay una partida de 242.000 euros de Bellón para la tauromagia. Menos mal, ¿no?
3: Sí, como como debe ser, no. Igual que para, para otros eh, otros espectáculos culturales también hay apoyo institucional, pues yo creo que, que los otros también merecen este este respaldo, no. Además, pues como en muchas en otras ocasiones hay que poner en valor lo que supone la toromaquia para la ciudad de Valladolid. Por tanto, eh, yo creo que, que están donde donde deben estar, donde nunca debieron donde nunca debieron de, de salir. Y bueno, pues eh, sobre todo pues agradecer su palabra, no, porque como te he dicho antes, eh, pues bueno, antes de las elecciones ellos se comprometieron en el caso de, de poder eh, gobernar. De, de apoyar a la toromaquia, apoyar a la cultura y lo están cumpliendo.
1: Muy bien. ¿Cómo está Alberto, el jefe? por pues Alberto García, porque él está con su equipo en Cali y tú aquí estás con tu equipo en España. El día 26 arranca la Feria de Cali, un año más, este año más cortita, se desarrollará entre el 26 y el 29 de diciembre y contará con tres correras de toros y una novillada con picadores. Cuéntanos.
3: Sí, pues bueno, como tú bien has dicho, ya está Alberto eh, acompañado de, de otros eh, compañeros de, de Teatro allí en Cali eh, y bueno, pues probando la feria, ¿no? Como tú me has dicho, este año es una feria un poquito más corta con una novillada y tres corridas de toros. Eh, comentar eh, para, para el gusto de todos los aficionados que se podrán ver los cuatro festejos a través de Juan Toros eh, en directo y bueno, pues yo creo que un, un reto muy bonito, ¿no? Ya va a ser el tercer año que Teatro gestiona la plaza de toros de Cali. Eh, allí la verdad es que las cosas no son no son fáciles. Eh, la toromaquia no está en su mejor momento en Colombia, eh, ya que, bueno, en este caso las instituciones, pues bueno, han puesto eh, muchos reparos y han intentado impedir la celebración de la feria, pero bueno, por suerte se va a llevar a cabo. Y bueno, yo creo que es una feria muy interesante, con una novillada, luego tres carteles, eh, yo creo que muy completos, con grandes figuras, como Talavante, Emilio de Justo, eh, José Luis Adame. Bueno, yo creo que es una feria en general muy compacta y con mucho interés para el aficionado y que podremos también vivir aquí en España, como te comentaba anteriormente, pues a través de la
1: Televisión. Se anuncia el Fandi, pero el Fandi al final no va, ¿no? Está operado el hombre. ¿Y quién es el sutille?
3: Eh, Román, Román es Román, el instituto de, del Fandi, ya que como bien comentas, eh, el Fandi pasó por quirófano y ahora mismo se encuentra en, en plena recuperación y, y no va a poder llegar para el festejo.
1: Muy bien, pues ahí tienen ustedes la información de última hora, lo de Arena de San Pedro, lo de Almendra Lejo, que aunque no nos corresponde pero es cierta esta agroemoción y cuando algo le corresponde como esta promoción en Castilla y León siempre es interesante y sobre todo la Feria de Cali, que la podrán ustedes ver si les parece oportuno y se gastan la parte que eso vale un, un dinerito pues en One toros lo pueden presenciar estos cuatro festejos nacho gracias por atendernos y muchísima suerte para el 2024 y sobre todo feliz navidad
4: muy,
3: igualmente un abrazo muy fuerte
1: saludos eh, son las 13 y 12 horas van a van a ser de inmediato y nos vamos a trasladar a ver si yo cojo mi guión, claro, a Madrid, con Leticia, nuestra Leti. Buenos días, Leti.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por muy Valoría. bien,
1: muy bien. Hemos cambiado hoy el orden de intervención porque como no está nuestro compañero, eh, nuestro compañero de, de Gran Ayoro, eh, Hugo, eh, pues la verdad es que ahí habíamos alterado un poco, pero bueno, ya lo hemos recuperado. ¿Qué nos cuenta Leticia Ortiz por los madriles?
5: O sea que Hugo está de vacaciones,
1: hay que ver, ¿eh? Efectivamente. <risa> <risa> y Granalloro y, y el jefe Santoyo también, porque bueno, en estos días de Navidad se han tomado unos descansos hasta el día 11, el día 12, perdón, que reanudan la programación.
5: Bueno, está muy bien. Pues mira, te cuento que siempre, todos los días te digo, el último festejo del año, pues probablemente también se celebre en Madrid el primero de 2024. Lo que pasa es que no te puedo adelantar mucho porque se presenta mañana, será en un pueblo tan teaurino como Torres del Jarama, y ellos nos han anunciado, no nos han querido filtrar nada, pero nos han anunciado que sí, que va a ser el primer espectáculo de... ...del año que viene... ...que será una corrida mixta... ...y que quieren llevar figuras relevantes, así que estaremos atentos a esa presentación. Ayer, ya hablando más de actos culturales, que ya sabes que Madrid es un no parar en cuanto a actos culturales, ayer se presentaba la Agenda Taurina 2024, una agenda que además este año tiene como protagonistas a las plazas históricas de Castilla y León, así que nos toca un poquito. Eh, es una obra que lleva ya además 30 ediciones y ayer estuvimos en la presentación, donde estuvo también el consejero de Cultura la Junta, Gonzalo Santoja, pues hablando sobre todo a él le tira la tierra y hablando de la plaza de Béjar, ¿no? Que es una de, de esas plazas históricas y también metiéndole un poquito de, de caña podemos decirlo, si se nos permite la expresión, al ministro de Cultura que pues unas horas antes eh, había vuelto a decirlo del maltrato animal que, que le gusta decir a él pues bueno, ayer Gonzalo Santoja en esa presentación nos decía que hay que recordarle al ministro que ni los papas ni ...ni los dictadores... ...ni los reyes lograron prohibir la tauromaquia... ...y quien lo quiere intentar... te cae soberbio... ...eso nos decía ayer a los, a los micrófonos de la agencia y ICAL... ...y lo demás pues la verdad es que esta semana... ...que acababa la renovación... ...por cierto de la renovación de, de los abonos... ...de temporada de las ventas... ...hay que decir que esos abonos gratuitos... ...de jóvenes y mayores... Se han acabado, como ya ocurrió el año pasado, y bueno, estamos todavía a expensas de las cifras uh, que nos dé la propia plaza sobre cómo ha ido la campaña, y esperando ya los carteles, porque de aquí casi a un mes y medio, el 1 de febrero, será la presentación oficial, así que ya sabes cómo andan los mentideros madrileños estos días con eso.
1: Muy bien, Leticia, que pases buenos días. Suponemos que te, te ubicaremos en Burgos estos días de familia, ¿no?
5: Sí, estos días toca irse para allá, mañana cubriremos el sorteo de la lotería y alguna cosita más, y luego para casa.
1: Pues nada, que te toque, te toque mucho, y por lo menos que, y al menos que seas muy feliz, ¿vale?
5: Igualmente, y felices fiestas para ti y para todos los que estáis por allí.
1: Igualmente, gracias Leticia, hasta, hasta, hasta el día 11, que regresamos de nuevo a la radio, a las antenas de Vive Radio Toros Castilla León.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Pues eh, desde Madrid nos vamos a Salamanca, porque allí nos espera un ganadero legendario con el que mantendremos una animada charla sobre sus hierros Coquilla y Juan Pedro. Nada menos que don Javier Sánchez Arjona. Saludamos desde Valladolid a un buen salmantino. Don Javier, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? ¿Hace mucho frío por Salamanca? Por...
4: mucho mucho pero bueno es la época de ello no claro Quizá haya sido el otoño un poquito demasiado poco frío vamos y si han cambiado ahora pues sí está haciendo la temperatura lógica de esta época
1: y la otoñada ha sido buena Javier
4: muy buena la verdad que sí 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 era que siempre nos quejamos la gente del campo pero este año la verdad es que no hay motivo ¿eh? uh -huh. desde el punto de vista de ganadero por lo menos no hay motivo no
1: eh, Javier, ¿cuántos años ya al frente de esa ganadería De esa ganadería legendaria como es Coquilla y Juan Pedro Domecq La ganadería de Sánchez Arjona
4: Bueno, ya muchos, ya muchos Porque en realidad pues desde que murió mi padre Que fue en el año 61 pues, pues lo, pues lo estuvimos llevando entre mi hermano y yo unos años y luego ya desde el 73 ya en realidad ha sido yo solo sí aunque mi hermano participaba en la, en, en, en el tema pero la verdad es que él mismo no no tenía un excesivo interés y la verdad es que lo dejó a lo mejor de mis manos demasiado confiadamente pero vamos la verdad es que así ha sido sí
1: cuéntanos Javier cómo llega esa rama de Santa Coloma a Salamanca en en el año 1916
4: Efectivamente, pues en, en 1916 eh, la familia Conquilla, que se llamaba en realidad Andrés Sánchez Rodríguez y sus hijos, que te, eran ya ganaderos, ganaderos desde finales, yo creo eh, a principios del 20 ya eran ganaderos, y yo creo que también eh, en los últimos años del 19 también. Pues tenían lo que se tenía entonces, había bastante, eran unos cruces de miura con veragua, cosas com complicadas, y, y a la vista de que el toreo iba... Porque en realidad los cambios en las ganaderías van siempre eh, en función del cambio en de la forma de torear, ¿no? Y a la vista de cómo iba evolucionando, evolucionando el toreo, sobre todo con la erupción de José Fito Belmonte, pues eh, hubo ganaderos que se dieron cuenta que, que el toreo tenía que cambiar para adaptarse al toreo nuevo, ¿no? Y, y Coquilla lo vio claro es el que era uno de los hijos, Paco Goguilla, que es el que, digamos que, que ha pasado un poco más a la posteridad, el que, que convenció a su padre y a sus hermanos de, de cambiar de, de rumbo a la galería y entonces se fueron al conde de Santa Coloma y le compraron una pista de vaca y los cementales ¿no? Que luego, unos años más tarde, coincidiendo con la compra por parte de Graciliano al mismo Santa Coloma, pues Goguilla trajo algo más. Pero bueno, la primera, la primera compra fue en 1916, efectivamente.
1: Y hablando de los coquillas, hemos oído una frase tuya, que, que, que además viene de tradición, dulces como rosquillas y picantes como guindillas.
4: Sí, pues esa frase, la verdad que no es mía La frase es muy buena, muy buena y con tiene mucho sentido, ¿no? Y esa frase es nada menos que de Chicuelo, Manuel de Chicuelo, un gran torero de los años 20, sobre todo los años 20, duró, estuvo en activo más tiempo, pero bueno, sobre todo fue fue su época, digamos, de esplendor fue en los años, en los años 20.
1: ¿Qué tienen los te...
4: partidario... Perdón.
1: Sí, ¿qué, ¿qué tienen los coquillas, eh, Javier?
4: Bueno, pues un poco lo que, lo que dijo, es lo que dijo... Chicuelo. Eh, Chicuelo, ¿no? Que, que, que claro, hombre, tienen un, eh, cuando cuando son buenos la verdad es que se dejan torear mucho porque un millón y cuando son malos pues son complicados porque es un toro que lo que sí le pasa es que adquiere sentido muy pronto es decir que es un toro que hay que lidiarlo muy bien hay que hacerle muy bien las cosas para que mantenga una una línea recta digamos en, eh, en, en su comportamiento porque la verdad es que si se le hace mal se orienta sí, y es un toro que por ejemplo Puedo poner un ejemplo, en, en los en, en los toros de del de bus toros los de la calle, sí. pues ahí el, 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 el toro de comilla no es el más apetecido, le gusta por el nombre, la historia y tal, pero luego la verdad que es un toro que pronto deja de arrancarse, porque claro, la, la, siempre es lo mismo, lo llaman a un sitio, lo llaman a otro, y el toro de, de y el toro de otros encastes pues es el mismo de que pues son más pues yo creo que más inocentes no y siguen vistiendo una y otra vez a, a nada no y, y el de se orienta pronto y entonces lo que hace es que se para y lo, lo, le dice, los dice nos hace llegar uh -huh. cuando ya los tiene más tiros cuando le pega la reo fuerte Claro, pues cuando los cogemos lo coge de muy mala manera. O sea, que son listos, sí.
1: son listos los coquillas. Pues yo, creo sí.
4: yo,
1: creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Javier, sí. Eh, el coquilla eh, los lleva, lo llevas por separado, porque desde el 83 eh, adquiristeis de Juan Pedro Domés Solís un loto no, de vacas.
4: No, no,
1: no, Antes. No, no,
4: perdona que no, Santo, no te dejo hablar, no. Sí. Yo ya solo tengo lo de coquilla. Ah. Yo tengo ah. lo de coquilla... Porque en el 2019, vendí lo de Domecq, no la ganadería, el, el, las vacas, las vacas de Domecq se las vendí a Lorenzo Fraile, propietario del puerto de San Lorenzo. Le vendí todas las vacas para la nueva ganadería que, que por la que están ellos funcionando, o sea, una segunda ganadería, estoy en el puerto de San Lorenzo y otra otra galería, que es la ventana del puerto.
1: Efectivamente.
4: Entonces, en el, el puerto de San Lorenzo mantienen el, el encasto Atanasio y en la ventana del puerto se han ido a Domé pues un poquito para abrir, para abrir, un, bueno, pues viendo también un poco la evolución de, de, de los gustos de, de... al final de los toreros, claro, pero, pero casi así. Entonces ellos han visto que lo de Domé pues, tiene, tiene por lo que tiene y entonces pues han de cantar por ahí. Y Entonces han comprado alguna cosa más que la mía y la están, están y lo están llevando, lo están llevando los lidian muchas veces juntos, cada uno con su nombre, porque claro, tienen el, el distinto hierro, distinta divisa, distinto todo. Y, y últimamente, si, si nos fijamos, pues, por ejemplo, en las ferias, siempre pone seis toros de, de puerta de San Lorenzo barra la ventana del puerto.
1: Efectivamente. ¿Sí? 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 Ja Javier. Sí, sí. Eh... ¿Cuántas vacas tienes de coquilla en estos momentos para poder... Eh, y, ¿Y qué lidias al cabo del año?
4: Al lidio un poco, vea eh, eh, Todo esto tiene... La vida eh, todo tiene su momento, ¿no? Y yo creo que eh, mi momento pues es no dejar, o por lo menos ese es mi, mi deseo, no dejar la diáloga, pero, hombre, acortarla, porque realmente ocupa mucho, y sobre todo hay que estar muy encima... Eh, siempre, con cualquier tipo de ganadería, pero si ya Lidia un poquito ya correa de toros y, 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 con, y con y con las figuras, pues la verdad es que la dedicación es mayor, hay que está muy pendiente hay que eh, estamos, cuando vienen los redores, hay muchas cosas que tienes que estar tú y no se puede, son cosas que no se pueden o no se deben por lo menos en mi opinión, llegar, no y entonces yo llegó el momento que, que, que me pareció que era mejor Ceñirme al, a lo, de la, lo antiguo de la casa y lo que yo había le dado, y, y bueno, y, y por eso hice la venta al puerto y luego, pues he salido con esto otro. Que esto otro me sirve un poquito, pues para pa, pa estar ahí y, para, y desde luego para matar gusanillo, los ¿no? Entonces, claro. tengo pocas vacas. ¿vale? La pregunta era cuántas vacas tengo, pues tengo 45 vacas ¿vale? ahora mismo, y, y con eso, pues hierro, por ejemplo, a lo mejor 18 o 20 machos y estas 18 o 20 hembras y bueno pues con eso mata como digo ella porque tiene los tentaderos tiene el poco de las hembras digo y luego los machos por los líos de desde luego siempre en, en festejos menores no picada o no había o no había
1: o sea que el romanticismo y procuro,
4: y procuro perdón que no soy, y procuro sí. que se lidien que no vayan aunque a, a veces están mejor pagados los que van a las capeas las calles pues yo procuro hombre porque ya que tiene la ganadería lo bonito es ver, eh, su juego en la Lidia. efectivamente
1: cómo, cómo o sea que el romanticismo de javier sánchez Arjona sigue vigente
4: sí sí por supuesto por supuesto pero claro y yo quiero que me dure hasta el final aunque ya muchos años pero que me dure
1: muy bien, pues esos años ahí seguirán eh, porque Javier es un gran aficionado y, y te deseamos todo lo mejor para 2024 y sobre todo una feliz Navidad, Javier.
4: Muchas gracias. Yo, igual yo para, para vosotros y para todos los oyentes que pasen una feliz Navidad, que, que siempre, yo no soy vistas que merece mucho la pena pasar juntos y ser lo más familiares posible.
1: Muy bien, Javier Sánchez Arjona, un legendario ganadero del campo charro, que ahí persiste su afición y su bonomía sobre todo. Un abrazo, Javier. Muy
4: bien, Santos, muchas gracias. Otro abrazo
0: para ti. Adiós. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Pues con este paso doble nos vamos a ir a una entrevista que realizamos hace unos días al gran torero de Valladolid, Roberto Domínguez. En ella hablamos de su etapa como torero, obviamente, pues ahí intercalando, con lo que fue 11 años nada menos de apoderado del Juli, una gran figura del toreo que ya se ha despedido, y actualmente con la máxima figura del toreo como es Roca Rey. Lo hacíamos por teléfono porque ellos están, tanto, él, tanto Roberto como Roca Rey, están ya por tierras colombianas haciendo la temporada americana. Y nuestro compañero Ángel de Jesús nos grabó magníficamente y esta es eh, la entrevista que le ofrecemos a continuación.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
6: León.
7: Buenas tardes.
6: Suena tu paso doble de fondo, lo recuerdas, ¿no?
7: <ríe> sí, notas eh, lejanas, pero las recuerdo con mucho cariño y, y las tengo muy presentes siempre.
6: Primero, ¿cómo estás? ¿Te sigues manteniendo en forma porque la última vez que nos vimos estabas para reaparecer?
7: <ríe> Eso parece, ¿no? Que, yo creo que como dicen los eh, talleres chapa y pintura, pero de moto regular.
6: Por cierto, enhorabuena por tu nuevo estado.
7: Ah, muchas gracias.
6: Nos metemos en faena. Llevar los asuntos de la gran figura actual del toreo, como es Roca Rey, no es cuestión baladí, ¿verdad?
7: Pues eh, no, aunque parece que es fácil y que todo está de cara, pues la verdad es que son muchos inconvenientes y muchas complicaciones y muchas cosas que pensar para ver lo mejor para, para él y, y que no se te en las, las situaciones ni las opiniones
6: ¿Cómo resumirías la gran temporada que ha realizado Andrés?
7: Pues una temporada que la verdad es que ha quedado eh, yo creo que empalidecida un tanto por las volteretas y los inconvenientes que ha tenido a último de temporada y bueno, pues han parecido un poco los números que son apabullantes en cuanto a salidas en hombros, en cuanto a ovejas cortadas, en cuanto a eh, asistencia de público para verle torear. Y bueno, pues, pues las actuaciones tanto de Sevilla como de Valencia, Madrid, eh, tantas y tantas otras en Francia, que yo creo que no han tenido el eco suficiente como lo tuvieron el año anterior, precisamente por esa racha de, de, de volteretas que afortunadamente no fueron lo que tenían que haber sido la guerra, porque tuvimos mucha suerte tanto en ...en Santander como en otras plazas... ...y bueno pues... Eh, ...luego la jornada que tuvo muchas complicaciones... ...la que sufrió eh, en el puerto y que luego... ...pues eh, reapareció antes de tiempo... ...y tuvo una infección bastante grande... ...y estuvo arrastrando en, en corridas posteriores... ...una infección, una fiebre y una impotencia... ...que por su forma de ser y por su carácter... ...pues no iba a conocer pero que iba arrastrando un poco su, su, su forma física. ¿no?
6: ¿Con qué te quedas de la temporada? ¿Qué tarde recuerdas que te haya dejado en plena satisfacción como torero que fuiste y como apoderado?
7: Eh, yo creo que la, la, la talla de la categoría del torero... ...que representa de Soca y la dio en Madrid... ¿no? ...en Madrid, eh, independientemente de la Puerta del Príncipe de Sevilla... ...o de tantas y tantas tardes que ha salido en hombros... ...y que independientemente de la categoría de la plaza... ...pues se ha entregado eh, a carta cabal y a pecho descubierto... ...pues la verdad es que la actuación que tuvo en Madrid... Eh, contestando a los intransigentes con esa despiadada forma de despreciar el, el, el peligro eh, imponerse y hacer ver a personas cabales que había en la plaza que tenían que callar todas esas voces pocas, pero discrepantes e incongruentes eh, y además intransigentes pues fue la talla que dio total y bueno pues eh, la plaza reaccionó a su favor y, lamentablemente, eh, no pinchó, pero la actuación fue extraordinaria.
6: ¿Se parece a un torero que yo seguía en los años 90, 80 y 90, que también hablaba así de Madrid y triunfaba en Madrid?
7: ¿Se llama Roberto no, Domínguez? No. <risa> no, no, no tiene nada que ver, no. Eh, Madrid siempre ha sido exigente con las figuras y, bueno, pues eh, yo la... la, la eh, ...la historia que tengo con Madrid... ...pues eh, cuenta mucho más lo positivo que lo negativo... ...lo negativo afortunadamente fue cuando yo ya era... ...pero cuando no era o podía ser... ...Madrid me apoyó siempre... ...y eso es importante y es de agradecer... yo me reconozco como torneo de Madrid... ...las exigencias e intransigencias que vinieron posterior... ...era consecuencia de un puesto que ocupaba... ...que para ellos les es molesto... ...pero no en mí... ...no en, cualquier, en cualquiera que llegue al triunfo... ...Madrid es muy particular de aupar a sus ídolos y machacarlos después. Pero no ha sido conmigo ni con nadie más, eh, sino con todos. ¿no? Eh, sin embargo, eh, lo parecido con el Juli, esa intransigencia, en eh, los primeros años que yo apoyé a Julián, pues le eh, picaban en el paseillo y que eh, hacían unas retailas impresionantes. ¿no? El eh, sobreponerse a eso, el, el, el hacer volver, a que Madrid se entregue como lo ha hecho Julián siempre y como ahora en su despedida se ha rendido incondicionalmente Madrid, pues eso es lo que le tiene que alimentar a cualquier torero que lo esté sufriendo actualmente como Andrés, para sabiendo que cuando uno se entrega de verdad y cuando uno tiene la categoría artística que tiene, al final Madrid, como cualquier plaza del mundo, se rinde
6: pues Andrés, aunque es muy maduro supongo que tu influencia por tu experiencia en cuanto a consejos los tomará de buen grado, ¿se deja aconsejar Andrés?
7: Eh, Andrés es inteligente como todas las figuras que han conseguido el puesto que él tiene eh, y él quiere evolucionar y no se conforma con lo que ya ha eh, reconocido, sino que su, su listón está mucho más alto, a pesar de que muchas veces roza el límite total del riesgo. Eh, más que dejarse aconsejar, escucha lo que vale para un torero, a lo mejor no es bueno para otro, y tiene que marcar su propio destino. Eh, es una persona introvertida, eh, se torea como se es y el misticismo y el, la intromisión que tiene su personalidad delante del toro la tiene también como persona y es una persona mm, bastante hermética, es difícil llegar, pero luego cuando uno llega a ella por pues, de unos valores humanos y una sensibilidad que mucha juventud lo ha calado y por eso arrastra tanta juventud y tantos niños que, que, que ven en él el ídolo que ahora mismo la humanidad lo tiene
6: Y con la espada anda mucho mejor que tú en tu época dorada, por eso decías que descabellabas bien porque matabas ¿Cuántos triunfos eh, perdidos Roberto?
7: Sí, muchísimos triunfos yo, no es que mate mejor que yo es que mejor que yo mata a cualquiera <risa> porque yo tenía una dificultad bastante grande ¿no? y a lo mejor eh, malintencionado pues eh, el descabello fue un poco para paliar mis defectos con la espada.
6: Por cierto, ¿cuántos kilómetros has recorrido con tu poder donte?
7: Muchos, eh, pero bueno, yo soy un alma inquieta también cuando estaba eh, sin esta actividad de representación de teatros como con Julián o con Andrés, pues tampoco he sido sedentario, no, no me he quedado en ningún sitio, me gusta... Soy culo cool, inquieto, como decimos los castellanos, y estoy siempre viajando, y cuando no viajo, por profesionalidad, pues viajo por, por gusto, ¿no? Me gusta mucho. Yo creo que la mejor inversión que puede tener un hombre es conocer el mundo, conocer culturas, conocer distintos pareceres y sentidos y sentidos de vivir. Eh, me gusta mucho la naturaleza, eh, y bueno, pues me gusta explorar y hay mucho mundo por explorar. No hay que quedarse en casita. Siempre que se puede hay que salir.
6: ¿Y festejos en todo el orbe taurino de esta temporada?
7: De esta temporada que viene, pues eh, estamos un poco condicionados a las, a las prohibiciones que hay. ¿no? Nosotros teníamos ahora mismo contratado, después de sus actuaciones en México, las últimas en León y en Guadalajara, por repetición, tanto en León y Guadalajara como posiblemente en México. Pero ahora Guadalajara, pues eh, incomprensiblemente lo ha cerrado un juez, eh, esperemos que sea temporalmente, estamos a la espera. ...de que se abra la Monumental, si es así... ...pues naturalmente van a contar con Julián para el 5 de febrero... ...que es la fecha más tradicional del calendario mm, de la capital mexicana... ...y independientemente pues estará presente en León, en Juiquilla... ...en Aguascalientes, pues en, en las plazas eh, más importantes de México... ...así ha sido también en Lima... Eh, ...en Ecuador desgraciadamente Quito desapareció... ...ha estado presente en la Tacunga... Eh, eh, bueno, pues para, si abren de, de Bogotá, eh, estará presente en Bogotá y decimos si abren, estamos siempre con la espada de la Damocles, de la prohibición, de la reducción de correa de toros, no solo en, de, en América, sino en Europa también. Y lamentablemente tenemos que esperar a estas decisiones para poder ejercer eh, la profesión en nuestros países.
6: Eh, este año. Este año en España ha toreado Andrés 58, si mal no recuerdo, según el, el, las estadísticas de Mundo Toro. Tú llegaste a 100 en 1990 más las de América. Eran otros tiempos, ¿no?
7: Sí, sí, eran otros tiempos, pero eran otros tiempos porque había más, más toros. Yo creo que el primer año que, que dos toreros en el mismo año pasaron de las 100 corridas de toros fue ese, en que yo eh, pasé de 100 corridas y Esparta que 109 o 109, eh, pero es que se daban muchas más correas de toros, ¿no? Jesulín incluso batió el récord con 140 y tantas en España y toreaba dos a lo mejor en un día eh, Había muchas más correas de toros Ahora, pues naturalmente eh, eh, primero fue Andrés, esto, este año eh, ha toreado 58 corridas de toros, pero teníamos firmada 70, ¿no? Con los percances y por distintas causas también por lluvia, pues suspendieron algunas y sobre todo los percances le hicieron reducir de 70 a 58. El año anterior pues fue también, ahora mismo no se contempla, excepto alguien que quiera una cosa significativa como la quiso Morante, eh, torear en todos los lados posibles y tener que ir a pueblos de muchísima menos importancia para sumar esas corredores porque le gustaba la fecha, la cifra de 100 toros, Yo creo que para una figura del torero actual. Eh, eh, dependiendo de, de dónde quiera ir, no se puede sobrepasar las 60-65 corredores.
6: Uno recuerda al viejo Garorea cuando tú estabas en la cumbre y quería contratarte para la Feria de Abril de Sevilla y te dijo aquella frase: Estas son lentejas. Qué mala idea, ¿no?
7: <risa> no, esa es una frase que, que fue cuando después de mi actuación en en eh, la ciudad de San Miguel, en la que corté las orejas y me pidieron a otras dos y, pues, y no sé cuántas vueltas al ruedo y un reconocimiento y una negativa para la puerta del príncipe, que al final me benefició mucho más, porque ha habido muchos toreros que han salido por la puerta del príncipe y al final nada de nada. Sin embargo, a mí esa negativa de la puerta del príncipe me sirvió de mucho y además no me aportó nada a mí. El triunfo grande que me ha aportado y me ha hecho ser lo que yo soy ha sido siempre Madrid y las demás plazas. Pero eh, en aquella, después de aquel triunfo, pues evidentemente que, que tenía que haber sido eh, a la feria fe, siguiente, pues me dijeron que yo tenía que matar tal y tal, y que tenía que ir fuera de feria. no sé qué. Me dije, hombre, son lentejas. Texas. dije, hombre, pues si son lentejas, me quedé en Valladolid, que en el páramo de Ciguñuela las hay extraordinarias. Y entonces, <risa> no todo en Sevilla. Pero aquel año hay muchísimas correas de toros y no significa nada, no, serio, no pasa nada si no se va a una plaza por intransigencia de algo, siendo lo que uno quiere ser y estando con la voluntad férrea se consigue lo que sea
6: Al hilo de esto y después de tu larga experiencia gestionando al Juli y ahora a Roca Rey, ¿cómo se ven las cosas desde el punto de vista de torero y ahora de apoderado?
7: Pues hombre, pues yo tengo que agradecer que tanto eh, como, como representante de una figura de Toro como fue Julián o como ahora es Andrés, y sobre todo también mi, mi participación en Vía Digital en aquella época dorada de las transmisiones y de las corridas de Toros y ese esfuerzo grandísimo que dio aquí en la plataforma, como fue Vía Digital, pues tengo que reconocer que yo aprendí muchas cosas, tanto en una faceta como en otra. Hay que estar en los dos lados para ver que el torero, cuando está en plena eh, actividad y en plena revolución, pues tiene una especie de orejeras puestas y no ve más que su eh, opinión. Eh, entonces yo, eh, desde Vía Digital, desde... Eh, eh, la, la época en la que tuve que eh, contemporizar con empresas, entender la situación de algunas empresas en algunos momentos deficitarios, eh, ver las situaciones de, la, de todo tipo antes, después, arriba, abajo, eh, dentro del ruedo y fuera del ruedo pues se ve la perspectiva del toro eh, eh, con mucha mayor amplitud. ¿sí? Entonces tienes muchas situaciones y muchas posiciones, y tengo que reconocer que me ha enriquecido como persona y como taurino también.
6: Eh, la temporada 2023 enlaza con la de 2024. ¿Cómo la preparas para un torero tan ambicioso de triunfos y de agradar a su público como es Andrés?
7: Pues la preparo con
6: con expectativas de,
7: de, de esperar a ver lo que pasa. ¿no? Eh, eh, el juego está ahí, eh, la ilusión está ahí, hay muchos toreros que vienen apretando, que vienen empujando, que hay que renovar. Eh, hay otros toreros que se han ido míticos, como Julián, otros toreros míticos que aparecen como Ponce. Esto es una renovación constante y lo que es importante es renovar la ilusión del espectador. Eh, Andrés eh, está convencido de que tiene que evolucionar eh, con su toreo eh, dando un apretón de tuerca a ese sentimiento que está demostrando en las últimas corridas de Toros, en la que le reconoce todo el mundo un pozo distinto, un pozo más asentado, un pozo que no se basa solamente en ese valor eh, indomable que tiene sino que también él sabe torear y sabe torear muy bien. Y en ese apretón de tuerca de que reconozca el público, eso estamos.
6: Dijo Santonja, Gonzalo Santoja, antes de ser consejero de la Junta, consejero de cultura, hacía una crónica y la hacía para el español hace un año más o menos, decía Roca Rey o el Rey Roca, que ha aceptado, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que es un, un torero que tiene una voluntad de hierro y una entrega absoluta. Eh, eh, bueno, pues, pues eh, todas esas juegos de palabras dicen mucho a su favor porque no tiene, eh, hay, hay mucho parangón entre su, su apellido y lo que significa como torero.
6: Terminamos, Roberto. Muchas gracias por atendernos en este fugaz viaje, viaje entre la América Torera y Valladolid. Mucha suerte, muchos triunfos. Y feliz Navidad para ti y los tuyos. Un abrazo.
7: Un abrazo, y muchas gracias a todos.
6: Nos despedimos con tu paso doble. Seguimos aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Pues era la entrevista,
1: amplia y larga entrevista con el gran Roberto Domínguez, el torero de Valladolid, que triunfó en la década de los 90 y se hizo famoso porque, bueno, después de tantos años, del 72, al final sacó el triunfo. Nos vamos a Mallorca Allí nos espera Diego Paniagua, que es presidente de la Asociación Taurina de Mallorca quien nos habla del interesante coloquio que tienen preparado para el día 29. Diego, eh, muy buenas. ¿Cómo estás? Oh,
8: hola, Santos. Buenos días. Eh, pues mira, lo primero... Muchas gracias por, por invitarnos y, y por darnos voz.
1: Bueno, vas conduciendo, oigo por el, por, por el cacharro. Hoy, hoy, <ríe> voy condu conduciendo, si, si oye bien o no se oye bien. Sí, no, perfectamente. Bueno, intervienen, ah, dinos tú si te acuerdas o te lo recuerdo yo. Sí, no,
8: no, yo vamos, lo tengo perfectamente.
1: Venga. Pues es, un coloquio, es un coloquio que nos hace especial ilusión, ya es, sería la segunda edición
8: del, del ciclo de coloquios que ya empezó el año pasado. ...y estarán eh, Juan del Álamo, matador de toros de Salamanca... ...que además estuvo en Mayorga en el festival... Cristán Barroso, que también estuvo en Mallorca de fiesta... En, ...en la noviada... ...también estará Jesús, el ganadero de toros de brazuelas... Eh, ...por otro lado, Mario Parrado, que es recortador de mucientes... ...que fue el último campeón del concurso de cortes de Mallorca 2023... Nacho de la Viuda, director operativo de emoción y Marta Pérez, la cirujana que yo creo que conocemos todos y que es que es un ángel de la guarda en, en este mundo, ¿no?
1: Perfectamente. Será el día 29 de diciembre a las 18.30, seis y media de la tarde, en la sede de Astama. ¿Dónde está la sede, por si aquí quiere alguien acercarse?
9: Correcto, sí. Nosotros, aparte
8: de que lo... Mandaremos la ubicación completa por redes sociales, esto está en la plaza de Santa María. está para, para Si hay alguien que sea o que haya estado alguna vez en el pueblo, es justo una plaza anexa
1: a la calle por la que discurren los encierros. Fiestas. Muy bien. O sea, no tiene mucha pereña. Nos gusta dar, dar luz y voz a las eh, asociaciones, como en este caso de Mayorga. Oye, ¿cuántos socios sois, Diego? Pues
8: mira, Santos, yo esto lo digo siempre con mucho orgullo porque para un pueblo de 1.800 habitantes que haya 285 socios me parece me parece que es una, una cosa para, para decir.
1: La verdad es que sí. ¿Cuántos habitantes tiene, tiene Mayorga?
8: Pues yo digo siempre que 2.000, lo que pasa que la cifra real creo que ahora mismo estamos un poco por debajo, andaremos de 1.800.
1: Es, es un buen porcentaje, sin sin duda. Es, y eh, ¿qué, ¿Qué actividades, qué otras actividades tenéis, Diego?
8: Pues, pues mira, el, el coloquio, aunque se, aunque se enmarca final al a año, es como un poco el pistoletazo de salida a las actividades de la asociación. Aparte del coloquio, siempre organizamos una excursión en Navidad a alguna ganadería, aunque bueno, ese es un tema que ahora está un poco complicado, porque al precio que están los autobuses, lo que te cuesta comer por ahí y lo que te cuesta ver la ganadería, pues... Igual no todo el mundo se puede permitir. Nosotros en Lima tenemos que ir a Salamanca o a Madrid, a la sierra. No no hay mucho más cerca, quitando, quitando brazuelas, que hemos estado ya en varias ocasiones, que nos han tratado de categoría, lo tengo que decir. Pero claro, te, te vas a 120 euros por por asistente. Una familia que quiera ir a un matrimonio y dos hijos, pues no se, puede, no se puede permitir gastar 200 euros en un día, por ejemplo. Pues sí, pero bueno, que
1: Complejo, muy bien, Diego, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. ¡Feliz Navidad! Bueno,
8: creo que tienes prisa, Santos, si no te comentaba alguna actividad
1: más. ¿eh? Tendremos ocasión para la temporada Ay, que viene, no te preocupes. Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo. Hasta vale, luego. Un saludo.
8: Muchas gracias. Hasta
0: luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. <risa>
1: Nos vamos rápidamente a Madrid porque allí nos espera un veterano de las ondas porque cada vez que hay una agenda aparece por todas las radios de España. Nos referimos a don Vidal Pérez Herrero, un palentino de pro que con su agenda taurina lleva ya 30 años. Ayer se presentaba precisamente en Madrid. Vidal, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Santos.
1: ¿Qué tal se dio? A destino
9: de Pro y de Villarramí Efectivamente,
1: ¿no? el pueblo no de las olvides. pieles. Todos
9: el... son pellejeros hasta el cura. Sí.
1: Y además que también se come buena cecina, ¿no?
9: La mejor del mundo. Claro. Es el jamón de caballo.
1: ¿Qué tal se dio ayer la presentación, Vidal?
9: Bueno, según según los, los más de 250 personas que asistieron al, al salón lleno de actos, Dicen que ha sido cumbre, porque al final eh, acabamos con la oración del toreo de Turina con el maestro Torrelledó y fue un, un espectáculo. Muy bien, Gonzalo Sanchojas estuvo fenomenal, eh, José María Álvarez Manzano, que es mi... Eh, como estaba en todas las presentaciones y luego la concejala, pues muy bien, no
1: la navarra. Cuánto nos alegramos. Nos ha servido de enlace, y que además nos va a mandar una crónica para el español, nuestro buen amigo, nuestro común amigo, Pepe Moreda, nada menos.
9: Hombre, Pepe Moreda ahí estuvo, y, y él ilustró un año la agenda, y por eso yo hice un reconocimiento y un agradecimiento a todos los que han participado en la agenda, porque esa, quien más mérito tiene son ellos. Yo he sido un poco el coordinador, pero... Pero ha habido pintores, escultores y, y fotógrafos. Y luego ha habido y más de 520 colaboradores. Ha habido,
1: me precio de estar entre ellos, don Vidal. estás tú. Ha sido un placer siempre colaborar contigo en esa agenda, que ya son 30 años. Vaya despedida que vas a tener más buena, ¿no?
9: Pues hombre, yo creo que sí. Pero todo el mundo lo sabía, me decía me hacía una entrevista a César Lumbreras, que no me lo cree, y me puso un corto de hace dos años, y digo, pues mira, ojalá pudiera incumplir la palabra, de que no pero esto se acaba, porque se acaba porque yo ya, oye, los años son los años.
1: Claro, claro. Oye Vidal, y la próxima presentación es precisamente en tu terruño, en tu pueblo natal, en Villaramiel. ¿cuándo es? El 29, ¿no?
9: El 29, ahí estaremos.
1: ¿Allí ¿qué, qué vais a hacer? ¿Qué, qué homenaje que te van a hacer? Va a ir
9: conmigo me acompaña el presidente de la Asociación de Veterinarios Taurinos eh, y luego otro el presidente, William Cárdenas. Y pues oye, tendremos ahí una exposición y una presentación donde. Bueno, estará medio todo, todo el pueblo.
1: Ah. Volviendo a la presentación de ayer, estaba el consejero Santonja, que es un buen amigo tuyo, y además se emocionaría cuando vio la plaza de toros de su pueblo de Béjar, ¿no?
9: Hombre, es que esa es la ancianita, pues hombre, pues, habló de ella, claro, y habló de ella, habló de su pueblo y, y habló también de varias plazas de Castilla y León.
1: Que este año lo has dedicado a Castilla-León, ¿no? El año pasado Exacto, también, sí. también había una incursión sí. a Castilla-León, ¿no?
9: Sí, pero este año está dedicada expresamente a las plazas históricas, que de Palencia pocas tenemos, pero de Valladolid sí hay algunas. Sí.
1: Que a ver las bueno, islas, como dicen las brujas, efectivamente. Por
9: ejemplo, y además creo que has escrito es tu sobre ello.
1: Sí, sí, ahí sobre hemos... La
9: plaza ahí y luego sobre la plaza del corro de...
1: De también, también y la, y la empalizada de Montemayor de Pililla esa
9: es muy buena esa también es muy buena que
1: esa se, se hace pues cada año lo, los vecinos son las que lo montan a través del ayuntamiento y es la empalizada y es, hay una asociación que tiene muchísimo mérito porque sigue la tradición y además fíjate en un pueblo de mil habitantes como es Montemayor de Pililla pues resulta que tienen doscientos y pico de socios es una auténtica sí, sí. maravilla el toreo porque... sigue vigente Vidal
9: Hombre, es que que es, es que lo que, eh, a lo que me he dedicado yo en estos 30 años es que eh, yo me he dedicado a defender los toreo y la tauromaquia a través de la cultura taurina, de la música, de la pintura, de la escultura.
1: Así es, así es. Y así es, donde ¿dónde se puede adquirir la agenda? Vamos a hacer un poco de publicidad, que la gente lo bueno, pueda comprar.
9: Pues, pues oye, que me llamen a, a mi teléfono al 629 501 713 y si dicen que es oyente de este programa les hago un descuento importante.
1: Anda, y a, y a un correo electrónico.
9: info@templesl.com
1: Ediciones Temple de Don Vidal Pérez Herrero. Muchísimas gracias por estos 30 años. Que Dios te dé larga vida y mucha felicidad. ¡Feliz Navidad, pues es Vidal! Lo, más
9: importante. lo único que digan que son oyentes de ese programa y se vez de 37 euros, toda la agenda son 25.
1: Magnífico. Ya, los, ya han copiado nuestros oyentes de Vive Radio Toros Castilla y León. Vidal, un abrazo, feliz Navidad. Otro
9: para ti, feliz Navidad para
0: todos. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Pues llegamos al final de nuestro programa y como siempre aquí está Lidia Veiga, nuestra Hola compañera, que además tenemos eh, muchos festejos por, por comentar de lo que hay ahora tanto en México como con Colombia, como su gran Feria de Cali, que hemos tenido precisamente a nuestro amigo Nacho de la Viuda. Empezamos. Eh, México, lunes 25, en Jalpa.
2: El pleno en Navidad, el día de Navidad. Toros de marrón para rejones y arroyo hondo para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, Arturo Saldívar y Michelito. Actuarán los forcados amadores de México.
1: Seguimos en México, Uriangato.
2: Toros de Santa Fe del Campo para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Israel Tellez e Isaac Fonseca.
1: Y seguimos también en, en, la, en México, en el país tantaurino, que es Apizaco.
2: Toros de Montecristo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Uriel Moreno el Zapata y Sergio Flores. Puruán Toros de la Antigua para José Mauricio, Jorge Sotelo y Diego Silvetti. Espita. Toros de Zacatepec para Andy Cartagena y Fauro Aloy, que este pueblo, sabemos dónde está, en Espita, México, cerquita, cerquita, cerquita de Valladolid.
1: Efectivamente, el Valladolid mexicano. Cosío, donde mi amigo Pedro, el cosío de mojados, pero no, es Cosío, el pueblo de México.
2: Toros de Puerta Grande y la Alejandría para la rejoneadora Carla Santoyo y los diestros Cristian Ortega, Rocío Morelli y Manuel Gutiérrez y el novillero Pedro Bilbao.
1: Seguimos en México martes 26 en Fábrica María.
2: Toros de la Antigua para Ernesto Javier Calita, Juan Pedro Yaguno e Isaac Fonseca.
1: Y cogemos un vuelo a Colombia para el martes 26 en Cali que arranca la feria.
2: Con novillos de Juan Bernardo Caicedo para Anderson Sánchez, Felipe Negret y Cristiano Torres.
1: Seguimos en Cali, la segunda del abono, miércoles 27.
2: Toros de Salento para Joselito Adame Román, que sustituye a El Fandi y Juan de Castilla.
1: Y cierra la feria Cali con la corrida del aniversario el jueves 28.
2: Toros de Vista Hermosa para Luis Bolívar, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.
1: Nos trasladamos a México, jueves 28. Tatl tatletango.
2: Dos toros de Fernando de la Mora para Rejones, para el regionador Pablo Hermoso de Mendoza y cuatro de Arroyo Zarco para los diestros Arturo Saldívar y Arturo Gilio.
1: Otro vuelo rapidísimo para el viernes 29 a Cali, la última de feria
2: toros de Mondoñedo para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Luis Miguel Castrillón.
1: Y tenemos otra noticias de Castilla y León, Lidia.
2: Pues sí, vamos a hacer una referencia del novillero de la salmantina Miranda del Castañar, Jesús de la Calzada, que ha sido elegido por los usuarios de Facebook como el mejor novillero 2023 en una, que se, en una encuesta que se realizó por el perfil ONG Cultural Joselito El Gallo. El novillero ha obtenido un total de 628 puntos de un total de 1.241. En segundo lugar, a que Manuel Román. Respecto a novilladas para el 2024 de la calzada, según nos comunica su apoderado, el soletano Alfonso González ya está cartelado en la novillada de la Feria de Ceret, Francia, que se celebrará los días 6 y 7 de julio de 2024. A eso se le llama madrugar. Enhorabuena desde aquí a Jesús de la calzada. Y también comentar que el novillero vallisoletano Mario Navas ya tiene peña en su ciudad. Se inaugurará el próximo 25 de enero y la sede será en el Asador Molino Rojo. Curiosamente, este establecimiento, cuando se denominaba Mesón de Juan, fue la sede de la peña Roberto Domínguez ya hace unos años.
1: Nosotros rematamos con que Daniel Medina, el novillero de Laguna de Duero, ha cambiado de apoderado. Lo tendremos precisamente el 11 de enero, que arrancamos la nueva temporada. Así que nos despedimos de ustedes en estas fiestas navideñas y volveremos, como decimos, el 11 de enero. Lidia, muchas gracias. Que muchas pases gracias. buenos días.
2: Igualmente, muy felices días para ti, Santos.
1: Ángel de Jesús, lo mismo te deseo a ti, nuestro técnico que maneja los trastos de auténtica maravilla. Gracias por su atención al prestarnos esta atención en Vive Radio Toros Castilla y León y hasta siempre. Buenas tardes.